0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《没心没肺》。这是一档由生活在北京和洛杉矶的两个传媒仔发起的肤浅思考类谈话节目
1: ，请和我们一起浪费时
0: 间吧。
1: Let me take you
0: 我觉得中船附近最好吃的
1: 美 食， 当之无愧的就是鸡公煲。我吃的时候就会把那个蛋给戳 破， 然后那个蛋黄留下 来， 然后和那个米饭浸润在一起之 后， 我就会把那个饭和肉还有 菜， 对， 全部都给拌 开， 加
0: 上很多辣椒面和蒜 蓉， 然后哗泼上一勺油。哇 塞， 怎么会比
1: 外面的好吃这么多 啊？ 好香 啊， 我好想吃。
0: Hello， 各位听众朋友 们， 大家好。
1: 大家 好， 今天
0: 我们将要聊一个新的话 题， 也是跟中传紧密相关 的， 就是中传的美食。
1: 嗯， (笑)那为(笑)什么我们要聊这个话题 呢？ 你好像个托 呀！ 因为已经排练过 了， 然后我还要再问一遍。没 事， 我当做没有听过。你 说， 你说。嗯， 好的。
0: 其实就是因为我现在在家已经半年 了， 我其实很久没有吃到中传的食物了。不过前几天我吃了我这半年来第一碗螺蛳 粉， 然后我当时去的那家还是我们这边比较好吃的螺蛳 粉， 但是当时端上来的时 候， 我就觉得它不及中传螺蛳粉的十分之一。是在这个时 刻， 我就特别想念中传。不是你吃螺蛳
1: 粉。还需要去外面吃吗？这么简单的烹饪方法，你在家里不一样吗
0: ？哦，我觉得自己煮的螺蛳粉跟你去店里吃的它味道不一样哎，就是店里的它更浓郁，而且它的腐竹也更好吃，它的料也更充分，它的炸蛋我也炸不出来
1: 。哦，炸蛋，天呐，炸蛋一直我一直很想吃。哦，你没有试过吗？不是，那太费油了。在留学生活、嗯，大家都是那个紧衣缩食的，哪有那么富裕的油用来炸蛋啊？嗯
0: ，但是我比如说在家自己炸蛋，我会用炸完蛋的油接着炒菜，你也可以这样嘛？也
1: 有道理啊。但是炸完蛋的油跟我炒好几顿菜的吧？<笑>我也没必要为了吃一个炸蛋，然后好几天的油都是那个炸蛋剩下的子孙。
0: 啊，但是其实我自己炸蛋的手艺还可以，不过就是炸完蛋没有那么好的汤汁能让蛋吸收，所以就是显得没那么好吃。哦、oh. ，我觉得中传那家其实还挺正宗的，我的广西柳州市有认证过的，就是说他的那个汤底还挺浓郁的。你知道，就是正宗的螺蛳粉，他要用螺丝还有猪骨煮汤，然后煮的就是有点发白的那种感觉
1: ，就比较
0: 好吃。Oh. 但我感觉，就是我在很多地方吃到的，其实并没有那个味道。包括我还去吃了北京驻呃柳州驻京不是广西驻京办他家的螺蛳粉火锅，我觉得都没有中传的好吃。真的就是
1: 中的螺蛳粉到底在哪儿？为什么我一点印象没有啊
0: ？呃，我们本科的时候他在四楼，然后我研一的时候他短饭都。对哦，
1: um,
0: 你没发现一去到四楼就总是能闻到一股这样的味道吗？啊
1: 我每次去四楼都是买那个炒酸奶的
0: 。哦，哎，炒酸奶其实也挺值得聊一聊的。<笑>你是喜欢吃厚切的炒酸奶，还是那种普通的？嗯，厚切。哦，那确实挺好吃的。我现在还有时候会买，不过现在他在一楼，不知道是不是
1: 同一家。嗯，哎呀，我们直接就是列一个中传的美食地图好了，不然这样聊太散了。就是可以，我们中先跟大家介绍一下，我们中传真的是一个非常适合吃货来的地方，因为它有七个食堂。据说啊，虽然我到毕业也没有打卡完的你是中传人吗？七个食堂不是七个食堂，有的真的去不了，因为它有清真食堂，就是你需要认证你的这个身份，或者你有这样的朋友带你进去。我身边哪有清真、啊哎？我们来数一数
0: 这七个食堂吧。首先从离我们比较近的。中南餐厅、南苑、北苑、星光、清真、梆子井，这是六个，还有哪
1: 个？我觉得他可能算上了那个新国交的那个吧
0: 。哦，老国交的那个是不是
1: ？哦，对对对，老国交那个。哦，是是是，对，这样就是七个。然后，嗯。这些食堂有的真的是非常凑合，就比如说像中兰食堂，我们真的就是有的时候凑合一口。离<笑>，因为中兰是在女生宿舍区里，嗯、所以我们就是吃的很方便。可能每次早上打包一个广元肉饼或者是麻球，然后茶叶蛋，然后豆浆，然后我们就拿去上课了。然后非常不尊重老师的，在课上吃。对，某一位老师对此特别有意见。对，然后它其实没有什么好吃的，因为就是真的就是像是大家凑合一顿的地方，然后好就好在物价便宜，然后很快手。然后他唯一可能我觉得值得说，可能让大家觉得比较好吃就是他那个广院肉饼，但是广院肉饼是你在哪个省都能吃到的，只不过我们去那里买最方便。对，我们的广院肉饼是<笑>我在我走的时候，我记得还是七毛钱一个。就是你那个时候多少钱
0: ？现在好像也是，但我不记得具体是六毛还是七毛了。反正就特别便宜，不到一块钱。因为这种基本伙食堂都是有补贴的嘛，像是星光啊，不是星光不算，中南南北苑，其实就这两家有广院肉饼，其他都没有
1: 。哦，对，然后好像我听说只有广院肉饼这一道菜是有补贴的，因为它是广院的。哎
0: 哎，应该基本火都有吧？你想六毛钱一个的煮蛋和茶叶蛋，还有就是五毛钱一份的炒豆芽，这没有补贴真的买得到吗
1: ？但是广元肉饼真的很实在，就是它是很大的一根，然后很。就是大家平时根本就没有见到过的那种肉饼，我第一次见的时候还挺惊讶的。它是那种很长条的，不是那种广义上的一个圆的。然后长条里面就是很长很长一根，然后呢里面就是一层一层肉，然后一层那种葱啊什么的，然后再一层肉，在就很实在很实诚。然后整个是那种烤的，外面脆脆的，然后里面是有点像那种。肉龙的那种口感，还有就是，反正就整个就真的很好吃。那外面是那种焦的脆皮嘛，然后里面又是那种软绵绵的面皮，再加上肉，就我其实还挺喜欢吃的。你不吃肉，你应该还不是很喜欢吧？嗯
0: ，对。而且我觉得广元肉饼就热的时候好吃，但是等我起床的那个时间哈，它一般都不是很热了。那你不敢反思一下自
1: 己吗？<笑>哎呀，对，然后，然后但是他吃真的很好吃啊！就是你知道我，我我我身边就是两个怪咖，一个是菲菲，还有我一个同学叫智慧，是真的叫智慧，不是他的艺名。<笑>然后他们两个就是不吃肉，然后广元肉饼嘛，那肯定就全都是肉。但无奈，因为实在是很好吃。智慧他每次买那个肉 饼， 你知道 啊？ 他会一点一点的把那个肉夹出 去， 哇， 肉广元肉饼的肉都能夹出 去， 我真的是服。我觉得那个广元肉饼的肉是散布在每一个角落里 的， 是 的， 是的。就像是卤肉 饭， 对， 他又花半个小时把所有的肉丁全部踢出去之 后， 然后再花两分钟把这个肉饼给吃完。我就是不知 道， 就是。为什么他要做到这种程度，你知道吗？然后他就是说，因为那个肉味儿它是很好吃的，但他不喜欢吃肉的口感、哦啊。你可能没办法理理解我
0: 们半食素人就是这样的，就像吃肉包一样，我特别喜欢吃肉蒸包的那个皮儿，因为肉味儿是真的很好吃，但是肉的口感我们不能接受。
1: 嗯，但这也就说明了这个广元肉饼是真的好吃，不是我们在夸大其词。天啊，这真的很像一
0: 期中传的宣传广告
1: 。嗯，但是当时那个广元肉饼，我觉得真的是很有广元的特色和记忆，因为我们之前在那个校友会的时候，想策划那种节目，然后邀请崔永元他们来参加嘛，然后在想就是做什么样的节目呢？然后当时有一些 idea， 全部都是跟广元肉饼有关，就比如说让他重新品味。就是就在三二三十年后重新品味到美食、嗯，然后有什么样的感觉？我们还在想，当时那个开场的时候，可以在路边支摊卖广元肉饼，然后让崔永元不经意的路过，<笑>然后用这种热泪盈眶的节目效果。
0: <笑>哎，说起崔永元，我们就不得不提另一个美食，虽然这样很跳
1: 。啊、哦，这不跳啊，这很
0: 很有名啊
1: 。嗯，但我们没说完钟钟兰嘛，就是。中南其实没什么可讲了、啊，除了我觉得除了这几个早饭没有什么好吃的了但
0: 但。但我觉得我很想吐槽的就是中传基本火的这些餐食，比如说西红柿炒月饼，这些真的就是伴随我一生的黑暗的料理。<笑>我就不知道一个大学食堂怎么能策划出来这种菜啊！你竟然还会去点啊？我没有点过，但是我看着我就感觉我的人生受到了黑暗的玷污，真的。对他确实他，为什么？对，很多奇怪的菜，而且这档这个菜还是放在比较贵的那档里面的，包括就是那个月饼、啊，<笑>月饼我怀疑是中传，就是中秋节卖不出去的那立德敬业博学敬先月饼，然后就开始炒西红柿。<笑>嗯，反正我一般我在中南点的午餐都是半份炒地瓜。就是那个上面裹了糖，炸的有点酥的那个，然后半份豆芽，一两米饭。哎，说起这个，就是好像只有中传米饭是按两来卖的
1: 。嗯、哦，但是他的一两米饭真的够吃吗？我感觉一两口就没有了
0: 。其实不太够，但我感觉人家其他地方都是一份米饭
1: ，就是按两卖，就很有那种菜市场的生活气、哦。可能他考虑到中传很多。艺术生需要维持体型，不能给太多饭。嗯、一两的话，不就是一拳大小吗？就还挺、嗯、差不多。减脂餐标配的
0: 。哦，哎，中传海底捞的另一个说法就是，他听从学生的意见，在学校里安放了一些轻餐和减脂餐。这个是研究生的时候才有的，好像你本科是不是没见过？没见过。嗯，对，反正现在基本火食堂里就会有一个轻食窗口，就会有一些煮南瓜、煮地瓜，还有半生菜，就是那些很健康的菜。然后你选一些拿来称重
1: 。哦，这个火吗？受欢迎吗？嗯，人还挺多的。我觉得虽然不
0: 是很好吃，但是就看起来比那些黑暗料理还是稍微清淡一点。嗯
1: 我们不是说说中传美食，为什么现在感觉在中传的，是就是饮食生存一样
0: <笑>啊？对，因为我们在讲中传美食地图嘛。我们等一道星光的话，美食就会变得多了起来
1: 。但是中南真的没什么了，我觉得我们可以直接跳崔永元那个了。就是崔永元他在我们学校开了一个他自己的面馆，叫崔永元蒸面。然后刚开始开的时候，就属于那种一味难求的那种。他需要你用中传的校园卡才能进到那里面，就有购买资格。他已经不是贵和便宜的问题了。Oh. 然后当时就是有各种各样的外面的人想去我们那里吃这个面，所以就跟我们学生借卡。后来好像因为这个事儿太泛滥了，然后甚至出了那种政策，说是禁止，就是说官方禁止学生往外借卡，然后就把这个事情还就是。放到台面上去跟大家很严肃的说了一下，因为当时好像有那个，嗯，主要是有那个北大的那个教授性侵还是性骚扰的那个事件出来了，然后后来好像是小崔就是出来非常就是公正也不怕威严的，就是发表了一些言论，然后当时好像就是有一阵子有因为什么事我就有点危险，然后大家都觉得他。非常想去支持他，所以当时就那个真面，当时在那一阵儿特别特别火。但是那是什么事儿，你还记得吗、嗯
0: ？我完全不记得。我想说，你记性也太好了，我甚至连借卡这个记性都越若隐若现。
1: 哦，因为那那阵真的很火，就我一直也很想去吃，然后一直到毕业我都没吃上，嗯、因为就他,、啊、他，所以你一直没吃过，我一直没有吃过，就是他在最火的时候实在是太难排队了。你想，他一碗面，其实大家尝过的人也都说味道很普通，但是你要排那一碗面，你实在是要排太久了。就我不想排一个普通的吃的要排那么久，而且都是外面的人。嗯，就让我很没有去排队的欲望、嗯。我就想着等他不火的时候我再去排，但一个是它一直没有不怎么火，然后一个是就是到后面大家基本上附近的人也都排过一圈了，都说味道一般，我就也没有那么想再特意去了。毕竟那个一食堂离我们也很远，我又懒得走路。对。哦、嗯
0: ，但我记得我们大三、大四好像就没那么火了，我。我好像当时去吃了一次，吃的是他的重庆小面，但是真的不是很好吃，特别是相比于北苑其他的那些卖米线啊、酸辣粉还有星光的好吃的，他真的算不上什么。但是研究生以后，我又重新去吃了一次，是我研究生室友推荐我的轰炸鸡面，哇，那个真的很好吃，就是它的轰炸机主对，那个面就叫轰炸鸡面。哦，它是就是怎么做的？哦好像叫战斗机面，不好意思，就是我感觉是有一些鸡肉， oh. 可能煮了一下，又浅炸了一下，外面有点酥脆，然后它会在面里面放上一些类似于泡椒啊、青花椒之类的辣味的食材，所以那个面整个都是有点辣的。然后我很喜欢吃辣嘛。就是整个味道都很好，我感觉其他的地方都没有这个味道，而且它可以免费加面，就非常能满足我这种喜欢吃主食的人的诉求，所以我就后来经常去吃。
1: <笑>而且价格应该也不贵吧？如果在一食的话
0: ，好像十六
1: 啊，不是这么贵，这已经脱离了一食的价格了
0: 。对，但一食二楼本来就不是基本款
1: 、啊。哦，我不怎么去一食，真的太远了。嗯。哎，毕竟我在
0: 中传待了这六七年嘛，真的没得吃了，就是只能发掘一些新地图。
1: <笑>那在中啊，那那在中传你最喜欢吃的，所以就是螺蛳粉了
0: 。呃，其实是麻辣香锅，不过说来也挺挺好笑的，就是我在本科四年也从来没有吃过麻辣香锅，也是到了研究生才开始第一次尝试，然后真的是很好吃。嗯
1: 、也在新中传有很
0: 。对，中传有很多家麻辣香锅，我四年一直没有吃到最好吃的那家，就是星光一楼的
1: 那家。嗯、哦，那家是真的很好吃。我感觉我对于中传所有的留恋，基本上百分之九十都在星光。嗯
0: 、那那这挺多的呀。对呀、啊，就是很多啊。嗯。那其实我们也可以接着说星光了，因为星光就是不仅有很多好吃的美食，它也有很多好吃的小吃。嗯
1: ，星光你最爱吃的是什么呢？就是麻辣香锅。嗯，麻
0: 辣香锅、螺蛳粉。但是如果本科的时候问我这个问题，我可能会选鸭血粉丝。他那个鸭血粉丝。其实看着也挺其貌不扬的。我开始吃也是因为别人推荐。我发现我所有吃的都是因为别人推荐，我一般不会去主动尝试新吃的。然后它那个汤是白色的，我后来才发现它煮的时候会加一点纯牛奶。它里面会有很多粉丝，然后很多豆皮，然后有鸭血，有生菜，还有一个很好吃的萝卜小咸菜，然后还会加娃娃菜。哦就是那一整碗都特别丰富，你就不觉得这是一个十块钱可以买到的鸭血粉丝？而且那个小姐姐也特别好，她会给你送米饭或者是烧饼，反正也会告诉你如果不够再来盛，就是一定让你吃到饱的那种感觉。而且他家的辣椒特别辣，这点我也很喜欢
1: 。你喜欢的怎么都是特别辣？<笑>因为特别辣而喜
0: 欢？哇，我好像一个
1: 南方人
0: 。是啊。我记得你很喜欢吃鸭血粉丝
1: ，我喜欢吃鸭血粉丝，纯纯是因为觉得它就是我在不知道吃什么的时候，我会选择吃一些看起来没那么胖的东西。对哦，我觉得鸭血粉丝感觉你看粉丝嘛，吃的跟没吃一样。虽然可能它热量并不低，<笑>但是就不知道就感觉好像不太高对。但我本科最喜欢吃的应该还是鸭血粉丝旁边的那家那个肥牛饭。哦、oh, ，姜汁肥牛，它不是姜汁肥牛，姜汁肥牛是另外一款。我喜欢不带姜的那一款。哦、oh. oh, ，就是咖喱饭那家，对，咖喱饭那家的肥牛饭，对他们家虽然。他们家虽然叫咖喱饭，但是我感觉大家全部都在点那个肥牛饭，就它叫就叫牛肉饭。然后它会是先是一层米饭打底，然后上面会给你铺满满满的一层，就像吉野家，但是比吉野家的量要足很多倍的那种肥牛、洋葱肥牛。然后他就给你煎一个蛋，然后他煎蛋的时候，他又问你说你要糖心儿的还是全熟的。然后我这个时候一般都会选择要糖心儿的，然后他会给你盖到那个饭的另外一侧，嗯、然后再给你铺一点那种卷心菜对对对。然后我吃的时候就会，哦，还有一碗那个海带汤。我吃的时候就会把那个蛋给戳破，然后那个蛋黄留下来，然后和那个米饭浸润在一起之后，我就会把那个饭和肉还有菜，对，全部都给拌开。然后吃的时候就感觉口感很丰富，它又裹满了蛋液的那一。那种很润的那种入口的口感，然后它也有肥牛的那种调味的感觉，然后那个牛肉煮的就像是火锅里的肥牛一样，也很好吃。然后洋葱呢，又增加了一些风味，然后卷心菜呢，又很补充那个多种维生素。然后你有的时候，对啊，渴了之后呢，还能喝一口海带汤，所以我就特别特别喜欢他们家，对。然后就基本上就是会每个周都至少吃一次吧。然后平常的话是因为不知道吃什么，我会觉得就是去吃鸭血粉丝，所以次数上来说是鸭血粉丝最多。但我会觉得那鸭血粉丝那个小萝卜是很好吃啊，但我会觉得整个和外面的鸭血粉丝没有差很多。但是那个饭，我就觉得在别的地方根本就吃不到那么好吃的，所以我是很喜欢那家的
0: 。真的。那这个饭听起来好给你幸福感啊
1: ！是啊，我觉得就是所有东西，它只要浸润了那个糖心蛋的蛋液，然后它再加点肉，我就觉得还蛮好吃的。
0: 哦，这样想来，我的研究生舍友对那个糖心蛋一直心存顾虑，因为他觉得中传的这种水平以及两块钱买不到真正的无菌蛋，所以糖心是很危险的。所以他每次只要看到那个蛋没有煎熟，他就完全不去
1: 吃它。对你来说，是不是很暴殄天物啊？是啊，而且我说实话，我觉得我可以直接否认你室友的这种猜疑，我觉得他就不是无菌蛋。但是吃不死人，嗯、哎，那就没事儿、嗯，能带来快乐就行。这怎么可能会用？就是我觉得无菌蛋成本还蛮高的，你种完那一份饭才十一块钱、啊，还有肥牛，还有菜，还有什么东西。但现在可能涨价了、嗯，我就觉得他不可能用无菌蛋啊。包括我们，我现在在美国这边根本就买不到无菌蛋，就是你想买都买不到。然后那也不影响我吃糖心蛋，嗯、就我还是会每次都吃糖心的。就是好吃嘛，快乐就完事儿了。嗯、你你吃那个，你能多活多少年啊？真的是，对我们金牛座来说，真是不可能忍受的
0: 。就是虽然我也经常吃咖喱饭那家，但我没没有你那么喜欢它。它对我来说更算是一种快速的选择，因为我吃饭比吃面要快挺多的。但我觉得他家米饭煮的不是很好，因为他家用的不是那种非常粒粒分明的米，然后经常会糊弄在一起、嗯。不过他家咖喱的味道是挺好的，就是也挺浓郁，而且会给你大块的土豆和萝卜，就是吃起来真的有那种很满足的感觉
1: 。对，咖喱鸡排饭，我能我能想到那个应该很好吃，只不过我不怎么吃咖喱，我不太喜欢咖喱， oh. 所以我从来没有点。但是我是我是能感到它好吃的点的，我竟然会帮伟倩带。他每次问我说：“<笑>星星，你今天想吃那个肥牛饭吗？能不能帮我带一份咖喱饭？”然后有的时候就会去拿，然后给他送到床边。<笑>
0: <笑>哦，好有回忆杀呀！真的，我感觉我们宿舍就是只要点星光的外卖，就是鸭血粉丝和咖喱饭。对，呀
1: 。而且说实话，说实在话，就是。我觉得就是这种没吃东西，真的是会有裙带效应的。就是那个麻辣香锅，你知道，我也没有在本科的时候吃过，但它那么好吃，我家也没有吃过。就是我觉得带就是没有人带头吃，就没有人会去吃。嗯、是的，真的是这样。我是我第一次吃，竟然是返校拍毕业照的时候，然后范志伟他们就一定要去吃那个，嗯、说是他凝结了他的。本科回忆，所以觉得之后再也不好吃、嗯、到了，我们就去吃了。那我第一次吃，然后我觉得，哇塞，怎么会比外面的好吃这么多啊
0: ？然后就觉
1: 得真的是惊艳的那种感觉。他，而且他的选择也很多，他不会因为他不是一一个那种张亮麻辣烫就选择就会少。他那种什么紫薯丸子什么的、嗯，就是可能你在外面也吃不到，然后他都会有、哦。对，那个紫薯丸子我真的是第一次。哦对我那个紫薯丸子真的是第一次吃到，就是我完全之前没有吃过这种东西，就是外面裹了椰蓉，然后里面是紫薯做的那个球，真的是很紫薯泥，你能吃到紫薯的肉的那种，但是它又不会让你觉得一个甜的东西放在麻辣烫里很奇怪，它融合的又很好，嗯，想
0: 想真的很好吃。但我最喜欢的还是比较常规的那些食物，比如说泡面，我每次都要加一包方便面。虽然当我点到中辣的辣度以后，这个方便面真的会很辣，但是我就会吃的特别开心。他家真的
1: 就是,是的、嗯，那你觉得他们家好吃在
0: 哪儿呢？他的那个味道很香，而且他像你说的，他选择真的很多。我基本上没有见过太多的麻辣香锅店会同时提供普通年糕、还有芝士年糕、夹心年糕、蟹棒、蟹排，还有煎蛋、鹌鹑蛋，就是什么都有， oh. 对，特别丰富。而且就是真的，不管喜欢酱香还是喜欢麻辣的，都特别喜欢他们家。
1: 对我吃，我每次会吃酱香，嗯、一点辣都不加，我还是觉得哦，好好吃，好下饭哦。对
0: ，我一开始很质疑这个，但是后来我就是慢慢的接受了，因为大家喜欢吃酱香的，真的都喜欢吃它，这还挺不可思议的
1: 。是啊，饭志辉每次都是酱香的，但是还是要每个周都要点好几次
0: 。嗯，我觉得我本科一开始没吃它，是因为我觉得它。辣椒的颜色不够鲜 亮， 就是我总觉得麻辣香锅应该是红彤彤 的， 冒着那种红油。所以我经常去吃二楼那 家， 那家比他看起来要更好 看， 但是吃起来远远没有他家好吃。我真的因此错过了好多时候的美食。
1: 他是不是加了罂粟 啊？ 我每次觉得吃一个东西就是它莫名其妙好 吃， 让我上瘾的时 候， 我就会在前面加罂粟两个字。对我之前就会跟。他们说就是想喝奶茶，我就会说要不要喝那家英粟奶茶，<笑>要不要吃那家英粟泡面？真的会有那种上瘾
0: ，对，真的很上瘾。尽管肚子里吃的烧的慌、嗯，我也会一直想吃
1: 。对，哎，星光，你还有什么就是特别意难平的食物吗？哦
0: ，我还挺喜欢吃另另一边的那个油泼面的，就是卖陕西面的那家。哦
1: 哦、oh, ，我怎么记得你最爱的是他们家新拉
0: 面了？嗯、uh, ，对，其实我最经常吃的是新拉面，但我觉得没什么好拿出来说的。嗯<笑><笑>，难道油泼面最好
1: 拿出来说吗
0: ？<笑>油泼面起码有点特色，好吧？他那个油泼面，我觉得做的特别正宗，就是用那种宽面，而且也是手拉的，很筋道。他会用那种很嫩的、很新鲜的绿色的小油菜放在上面。然后加上很多辣椒面和蒜蓉，然后哗泼上一勺油，就是啊、哦，好香啊！我好想吃，你
1: 把自己说饿了。你现在那边是
0: 不是晚上？晚上十一点，我现在真的就是有种痛苦的快乐
1: 。但是说实话，我觉得他们家新拉面也真的是好吃。就是虽然这个东西很好做，但他做的还是比自己煮啊什么的就好吃很多了。我觉得可能因为你喜欢
0: 那个辛拉面，他家用的辛拉面一直是香菇、香菇味的那款，具体叫啥我忘了。但我最喜欢的是辣白菜味的那款。辛拉面有很多口味，而且他也会给你放一个巨大的荷包蛋。
1: 对我感觉我喜欢的菜都有一个共同点，就是蛋。<笑>我在这边去吃拉面的时候也是，我会跟他说：“老板，帮我加三呃两个蛋。”他说：“可是我们的拉面里已经自带了一个蛋。”我说：“没有关系，我知道。”那
0: 就是一一碗面配三个蛋吗？
1: <笑>嗯，两个半啊，因为他自己带的那个是半个糖心啊。哦，哦是
0: 那种类似于卤蛋是吧
1: ？对。但后来我这个碗里就会只只飘着半个蛋，五个半个蛋，你知道吗？就全都被蛋覆盖了。<笑>我真的好喜欢吃蛋
0: 啊！嗯、拉面里那种蛋真的很好吃，就是外面有点卤的味道，里面有很糖心。嗯
1: ，这么说好像中传没有什么好吃的日料哎
0: ，但中传有还不错的韩料
1: 。嗯，哪一家
0: ？呃，我记得最早的时候那家是在南苑的二楼，后来又搬到了北苑的二楼。他家有一个金枪鱼拌饭，还有辛拉面炒年糕， oh. 都特别好吃。
1: 我记得，但是我觉得中船附近最有名的韩料是那个花腰。我记得花腰真的很好笑，就是我们之前想去吃花腰的时候，还会特意建一个群，就是花腰吃不吃？为什么？因为没有什么为什么呀，就是就之前就是有一次我特别想吃花腰嘛，然后我就直接拉了一个群，然后把就是。在群里问一下谁想吃花腰，然后你们想吃我就都拉那个群里，然后直接建了一个花腰吃不吃？ Oh. 然后呢，特意建了一个专门吃花腰的群，然后就是心心念念会期待一一整个周，就是就盼着那一天去吃花腰。然后当时好像是因为就是我们之前就吃过一次花腰，然后大家都觉得不好吃，然后但是后来不是心动的信号那个综艺特别火嘛？哦、oh, ，我知道。对，凯文和君君，然后就是相当于那一季最火的一对 CP， 然后他们就是在那个花妖里拍了一期约会。凯文说那是他在中传最喜欢吃的东西，然后就带君君去吃了，嗯、然后点了很多东西。一个是那个节目里拍出来真的很好看，还有一个就是凯文真的就是说他。有的时候自己来吃也也要来吃，然后我我们当时、嗯、我当时觉得很好奇，就是是不是我们第一次点错了，然后所以我就立刻拉了一个群，就把你们都拉进去，然后就是想让大家再尝一次。对，后来我们就去了嘛，我到现在还记得我们当时去的时候，吃之前还拍了一张合影发给了汪汪。<笑>好吃对，真
0: 的是,是你举的
1: ，我连座位都记得是你举的，我在你，我记得我每次都是举镜头。然后最后我对面，我对面是丫丫和赵涵，我们四个人就吃，然后发给了汪汪
0: 。哦，所以那时候汪汪已经去美国了
1: 。对，我印象还挺深刻的。我们点了部队锅，还点了那个一个,、嗯、一,个一个韩式拌饭，那个是凯文推荐的。哦，
0: 那五花肉拌饭很有名。对
1: ，对对对就是那个。我不知道是因为他先有名，还是凯文推荐的时候他有名，反正就是对，然后就又去吃了一次嘛，然后第二次吃不知道是不是有什么心理效应，真的感觉洗刷了第一次的那个冤屈。<笑>对，还还行。对，虽然不不能说是北京特别好吃那种，嗯、但算是中传附近还可以的。
0: 对，因为中传哎也有点美食荒漠吧。我觉得中传附近最好吃的美食，当之无愧的就是鸡公煲。<笑>那鸡公堡真的太好吃了，太好吃了！就是如果说中传美食在我心中有六十分，那鸡公堡就有三百分
1: 。这么好吃吗？鸡公堡我还是因为鸡公堡那个地方好隐蔽呀、啊，就你不带我去吃，我是一辈子不会到那个小就是犄角旮旯里的那个地方的
0: 。它、哦、一开始很隐蔽，但是后来他不是去了红丹苑的二层吗？但是到了现在，嗯、他已经把洪大运吞并了。嗯、这个店就叫鸡公堡洪大运还是什么
1: ？哇塞，对哇他有,哇有一
0: 种那个一层一层和二层
1: 后宫逆袭上位的那种感觉
0: 。对他现在就很火的，我上次去还要等位，你知道吗？就坐着那个小板凳在门口巴巴的坐着
1: 。我还记得我们俩之前，即使要周末吃一个鸡公煲，都会从周一开始。<笑>谈
0: 论，然后期待到周末。这，哎，这是我们两个实习期的约定，你记得吗？这是关于早睡的
1: ，我记得,我记得<笑>早睡几天吃什么，早睡几天吃什么。后来第一个坎儿，我们就设的是早睡一个周吃鸡公堡，后来我们就只吃到了鸡公堡
0: 。<笑>但吃鸡公堡好幸福啊！就是我们会提前一天晚上开始谈论。然后第二天早上特地睡过去，不吃早饭，直接中午去吃，这样为了能吃得更多一点
1: 。对，而且我们会提前一天晚上会想，我们第二天要加什么鹌鹑蛋，鹌鹑蛋当是我提的了。嗯、然后油条，然后你又加加油条，然后我们就会把要加什么全部都想好，然后第二天去的时候连菜单都不用看，直接跟老板讲。但是说实话。哦我觉得这是我们俩的一个特点，我们俩吃什么都会在提前一天把菜单给点好
0: 。是的，是的。而且我觉得我们两个点菜都挺没数的，说实话
1: 。对，就是我跟别人出去吃饭、
0: 就是，总会有一个理智的人说点这些够了，但我们两个不会。就是、我们俩
1: 的点菜就是宁滥勿缺。<笑>对，就是一定要把所有想吃的都点上。嗯，是每次吃鸡公煲。我感觉我们俩能吃四个人的量，但还是会剩。就是我感觉我们俩点的是五六个人的份儿。
0: <笑>对，而且你记得我们有一次，你还专门带了一包我们的舍友从印尼带回来的方便面去金鸿堡煮
1: 。啊、哦，我记得。对
0: ，那个泡面真他妈的难吃。<笑>那时候我们点的菜已经出不了，吃完那时候我们点的菜已经吃不了了。但是你为了把那包泡面不带回去，你又撑着肚子把它打开煮到那个齁咸的锅里
1: 。啊，你觉得那个鸡公煲好吃在它的汤汁还是它的鸡呀
0: 、啊？它的鸡肉，我觉得跟别的地方的鸡公煲不一样，它鸡肉特别滑嫩。我吃的很多其他地方的鸡公煲都很柴，那个肉。汤汁的话也挺好吃的，但我觉得没那么出众。不、嗯、过这家鸡公煲是我吃完所有的鸡公煲以后身上留味道最重的一家鸡公煲，就是真的，你吃完这个鸡公煲回宿舍，屋子里一整天都会是那个味道。而且我记得我冬天去穿大衣吃鸡公煲以后，然后那个大衣一冬天都没办法散掉那个味道。后来我们去吃、嗯，就一定要找老板要一个垃圾袋，把我们的衣服都装进去。就
1: 是、嗯
0: 、老板也习惯了我们这种行为，感、嗯、觉挺好
1: 笑的。我也很喜欢那家鸡公煲，但是我说实话，不是因为味道喜欢它，我是很喜欢吃那家鸡公煲那个氛围和感觉
0: 。就是、哦，是的，是的
1: 。他当时就在一个小店里，人也不多，但是人也没有那么、那么、那么多，就是至少不需要你等位。我不太喜欢吃饭等位。然后进去了之后，你在那坐着，然后座位也很宽敞，不会因为就是为了载更多的客，所以他就把位置弄得很近、嗯。然后感觉我两个人就可以边煮那个小锅，慢慢的往里加东西，然后边聊天聊很久很久
0: 。哦，是的，是
1: 的，我很喜欢那种感觉，就有种东北热炕头，然后你嗯两个人就是慢慢聊天的那种感觉
0: 。对，我就是。在鸡公堡吃饭有一种特别亲密的感觉，我感觉我们去吃一般都会找一个没什么事情的时候，在那儿一吃吃两三个小时，然后特别是冬天或者下雨天气冷的时候，就是鸡公堡那个雾气就把整个屋子都弥漫掉了，然后你们就一边喝着冰可乐，一边聊很多很有趣的事情，我就特别想念那种感觉。
1: 它就有点像那个日本的居酒屋的定位，虽然整个乱地摊货了很多，但是就是含义是一样，它的符号含义是一样的
0: 。对，真的特别有那种感觉，太喜欢了、嗯
1: 。同样是
0: 居酒屋，我们旁边其实有一家不错的日料，就叫一期一会。嗯，我吃过一次。
1: 嗯，我也吃过几次，但是我我尝给我那种感觉。他就是，我觉得一个原因是因为它环境特别恶劣，就是一点都没有那种居酒屋惬意的感觉。我当时夏天去吃就已经热到汗汗流浃背、前胸贴后背了，然后还是没有空调。那、嗯、可能也有空调，但它不是那种中央的，可能就我那个位置完全就是感受不到，然后只能靠开那个门、嗯、通风和散热，但那个外面又是热浪一样，就更热了，而且又人挤人。然后重点是他的菜太贵了，就是太贵了、啊，根本就不是学生出付的价格
0: 。他、就是、的这个价格
1: 有一种三里屯日料店的感觉。关键他根本就不配三里屯的日料店，人家好吃，他的我觉得只能说不难吃吧。然后那个价格，他这
0: 个还行
1: 。我我吃我感觉就是普通的日料、哦，就是没有什么特别可圈可点的地方。你像我现在完全不记得我。点了任何一道菜，就一道菜都记不住
0: 。他其实我觉得做的还可以，而且我之前跟那个聊老板聊过天，他就是之前在三里屯开店，然后后来又来这边开店
1: 。嗯，他就没有把那种三里屯的物价拉回到中传的水准，所以我觉得学生吃起来还是蛮有负担的，就不能像鸡公堡一样经常去吃。
0: 对，也有可能他针对的。主要不是学生群体，虽然他离中山这么近，而且而且去的基本都是学生啊，放不了几桌人。然、哦、我有一次去那边吃饭，然后我想第一次想喝他的烧酒，我就坐在那个吧台上，然后我旁边有一个奇怪的男人，我就开始跟他聊天然后我发现他基本上每天都会来这边喝酒，他就自己买了那种成瓶的酒放在这儿，然后想喝的时候就让老板给他温一壶。然后他就有一个很神奇的职业， oh. 就是江里的捞尸人，你知道吗？我、oh,
1: 靠，尸体的尸，是有人死，了
0: ，对，有人死了、oh. 或者溺水了，他就负责去把那个尸体捞出来。哇、oh. 塞、嗯！然后他女朋友还因为这个跟他分手了。就是我在那里听了一些很玄幻的故事，所以我对那个日料店有一种很特别的感觉。我总觉得，嗯，那是一个会有一些奇怪的人冲我的地方。
1: 而且那个日料店很嘈杂，很吵，就是让我很没有聊天的欲望。反正我还蛮不喜欢那家店的、嗯。其实，对我
0: 可能是我就觉得日料店应该是安静的，火锅店你可以嘈杂，那我也可以聊天。
1: 嗯，他就是集万家之所短于一身，在我心里。<笑>我在那个西街最喜欢的是那个是那个赵宇轩。对，哇塞！我最喜欢的名字竟然你说出来，我好喜欢尚余轩啊！尚余轩是我最最经常去的，就是你的鸡公煲，我的尚余轩。嗯
0: ，对，他家
1: 我一般团建才会去，因为我们刚开始是团建去了一次，后来是真的觉得他的口味好，就菜的味道好。我们我们每次点的很固定，就是金银馒头，就是金馒头就是炸馒头，哦、银馒头就是白馒头嘛，哦头头嘛嗯、然后蘸那个炼乳。那个是一定会点的，还有就是花花番茄鱼，就是也是一大缸。花花对我我有一次特别难过，然后就是特别特别难过，就不太想跟人说话，但又很难过，想在外面找东西吃。我是一个人去到上渔轩，点了一缸花花番茄鱼和一碗米饭，然后就在那边吃，嗯、一个人吃完了就很郁闷那一天。然后还会点的是那个呃金汤肥牛，就是。哦，也很好吃，满满的一锅肥牛，然后下面铺满了金针菇和豆芽、这个。但是星光没有那么大份，然后也没有那个做的那么香。它那个是麻辣，然后就是那种麻，但不辣，对，嗯、所以就很好吃。然后哦，你说
0: ，我知道我为什么喜欢吃鱼，喜欢吃辣，但不经常吃上鱼轩了，因为我有另一个
1: 替代品，那就是。擅长辣妹子，我们可以后面再说。嗯，对，可以先说完饭上鱼轩，然后、嗯、就是这几个是我们每次都不必点的，然后剩下的菜我们每次会尝一些新的，包括烤鱼我们也会点，但这三个是固定不动哦。还有那个蓝莓山药、嗯，对，这四个是固定不动。然后、嗯、就是真的承载了很多，就是回忆。就嗯，当时花花不是求婚嘛，就是他。Uh, 嗯，她老公现在已经老公了。跟她求婚的时候，我们是求完婚当天晚上立刻去吃了尚鱼轩。然后我印象特别深刻是去吃尚鱼轩的时候，花花就跟他点说：“我要一个花花番茄鱼。”然后那个人说、嗯：“我们没有花花番茄鱼，只有番茄鱼。”然后花花就说、嗯：“不，他一直都叫花花番茄鱼。”然后那个老板也很拧、嗯，我就想。你就给他上就得了，人家花花非，<笑>你非要跟他执执拗这个，这是人家订婚呢、哎，就是花花就很想在订婚的那天吃到花花番茄鱼，嗯、但老板就很执拗的说这个不叫花花番茄鱼，就可能是换老板了。然后他们俩因为这个吵了很久、嗯。后来我跟老板说、嗯，反正就是那个番茄鱼差不多得了。哦、<笑>然后真的就就是点就是都是一大缸一大缸、嗯、两缸就是那个菜上来
0: ，然后当
1: 时就觉得。嗯很很有那种回忆的感觉，就很适合在求婚的当天吃
0: 。哦、嗯，真的，就感觉这些地点都是承载了我们非常珍贵的回忆。嗯
1: ，对。然后我们说那个辣妹子也也确实是我们宿舍基本每次聚餐都是去辣妹子吧，就是很少几、啊啊、聚餐
0: 。对，我现在研究生去海底捞更多了，但是我还是最喜欢辣妹子，因为它那个锅底真的好棒啊，就是。白汤有一种过桥米线的那种浓郁的感觉，然后红汤又特别正宗的重重庆红汤，而且它每个菜的分量都很十足。我觉得 drama 肯定最喜欢的是他的小食，就比如说麻
1: 球啊、鸡丝火烧啊、面粉啊这些。对对对，我觉得评判一个火锅现在对我来说好不好吃，就是第一个原因就是它的那个小食的那个伴儿，对。<笑>就是因为我觉得肉啊什么我吃不出来区别，大家说海底捞的肉好吃，我吃都一样，我吃不出来哪个肉新鲜，哪个肉嫩啊，哪个肉贵啊。但是那个包儿我是能吃出来的，然后那个辣妹子的那个包儿实在是太好吃了，就是他竟然把冰粉那种外面都需要卖的东西都拿去做那种免费的续的那种小食包儿，然后他也不会缺斤少两，然后他那个麻球就是会。现炸的嘛，有大麻球和小麻球，然后还有棋子火烧，是那种麻酱、嗯、满满的麻酱，就刚出炉的时候真的很好吃。而且刚出炉的时候，因为可能这个店会怕你错过，他会有那种专门拎着那种小篮子的阿姨，挨桌挨户的问你说：“哦、是,的是的，对，要不要吃这个？是刚出锅的。”然后你吃，真的就是很酥脆，很香。对，我们就很想念。吃那些饭的那个时
0: 间，包括我喜欢山城辣妹子，我也是会想到，不管是我在学生会啊，还是跟宿舍一起，我们去大老远的要一路走着走到山城辣妹子，就是相当于在北二外的对面嘛，从宿舍走过来大概要二十多分钟，然后你就会一边走一边聊天，然后可能吃完的时候天刚刚黑下来，然后那个时候我们部门就会有姐妹拿出相机来拍照，整个天色都特别好看，就是。有种学生时代的瞬间
1: 的感 觉， 就有点像之前说的那个叫什 么， 就鲁迅写的那个《社 戏》， 好像就是那个文章里说再也没有好吃到那夜似的好 豆， 就是
0: 那个那种感觉。哎， 我觉得这就很像那个什么什么书里写的 哦， 很像《追忆似水年华》里面写的普鲁斯特时 刻， 就是 说， 当你听到一首歌或者吃到什么东西的时 候， 你就会想到你那个时刻的心情。
1: 啊、oh, ，应该就是
0: 这种感觉
1: 了。是，就是你怀念的其实是跟你一起吃那一顿饭的那个人，而不是那一个饭
0: 。对，其实我记得我们大三、大四还经常感慨的就是西街消失了，我们还挺伤心的，因为那个也承载了我们很多的回忆。我现在印象比较深刻的就是西街那个关东煮，它、嗯、就在周兰门口，然后我们每天晚上就算十一点四十了，马上就要关宿舍大门了。我们也可以慢悠悠的出去，就是拿几个豆腐串然后煮个面，煮个菠菜，然后浇很多麻将和蒜泥，回去当夜宵。
1: 就是上完晚课特别特别晚了，九点多十点多，然后特别冷，冬天大家都穿裹着羽绒服，然后搓着手，然后你回到中南门口，然后就看到有一家摊口就支在那个门口，然后他煮了各种各样的关东煮，然后他又挑着那种小夜灯，然后他又那么明亮，然后冒着热气腾腾的那种感觉，然后你就很想坐在那里吃上两串，然后把整个身子暖和过来，然后再回到。宿舍就那种整个感觉，就特别喜欢
0: 。我记得冬天就经常看到瑟瑟发抖，但是还在那里吃得很开心的大学生们。而且那个时候就很便宜啊、嗯，好像都不太到一块钱一串。嗯，
1: 其实他
0: 们的食材也很新鲜、嗯，那个汤底的味道也很好。我本来以为关东煮这种东西是没有太多技术含量的，但是我后来再也没有吃到过那么好吃的
1: 。嗯。那我们好像聊的也差不多了，嗯、虽然肯定还会有很多遗漏的地方，但是我觉得我们觉得最好吃的应该已经被我们都覆盖到了
0: 。是啊，但其实中南的食堂也一直都在变化嘛，包括现在星光一共四层，四层已经都是食堂了，可能原来还有什么澡堂啊之类的。就每一代中餐人对于美食的记忆也会有一些不一样，但这就是我们独一无二的记忆
1: 。嗯。哎，好想再回一次中传呀、啊！哎呀，我还挺想
0: 把中传所有的吃的都讲一遍的，可惜就是没法讲，包括，呃，星光的那个水煮鱼，天哪，它还有旋转小火锅、韩式拌饭，然后可以加青瓜、黄瓜、胡萝
1: 卜、鱼汤鱼。<笑>